0: Привіт, я Оля Гуртовенко.
1: А я Віталій Рибак і це наш подкаст Коло Культурне, в якому ми обговорюємо проблеми, що хвилюють нас в буденному житті та як ці проблеми розкриваються в мистецтві. Наша нинішня тема може бути трохи контроверсійною. Алкоголь. Олю, тебе хвилює проблема алкоголю?
0: Мене не хвилює проблема алкоголю. А тебе хвилює? Ні. Чого ми тоді записуємо цей випуск?
1: Тому що в суспільстві ставлення до алкоголю дуже неоднозначне. І особисто для себе я не можу до кінця зрозуміти, чи це хороша річ, чи погана. Дивіться, з одного боку, алкоголь – це шкідливо для людського організму речовина, яка викликає залежність і зловживання якою руйнує людське життя. Алкоголізм – це визнана лікарями хвороба. З іншого боку, алкоголь – це також... Засіб, який зводить людей разом, засіб, який, можливо, підтримує компанії. Це для багатьох людей спосіб розслабитись, якщо не зловживати цим. Це також якийсь певний кулінарний досвід, скажімо так, тому що алкоголь використовується і в готуванні їжі, іноді там, скажімо, якесь м'ясо обсмажене на вині. Ну і плюс люди просто смакують алкоголь. То як до цього сталося?
0: Тут я зачеплюся за те, що ти згадав слово «надмірний». Для мене алкоголь, негатив чи позитив, його полягає в тому, допоки ти ним не зловживаєш. Тому що всі навіть хороші речі в надмірній кількості починають бути поганими речима. Наприклад, якщо говорити про любов і про надмірну кількість любові, то тоді ми починаємо вже говорити про якусь одержимість і гіперопіку. Якщо говорити про надмірні заняття спортом, то вони перетворюються в зношення суглобів. Я не знаю, як це правильно сказати, але зрештою як в народі говорять, що занадто, те занадто. І стосовно алкоголю це також працює в якихось кількостях дозованих, нормованих це може бути і корисно для здоров'я тому що так говорять про червоне вино наприклад, але якщо перебирати то звичайно це може перейти в залежність і це якось негативно впливатиме вже не тільки на здоров'я, а й на спілкування з іншими людьми
1: Ідея з алкогольною залежністю і те, наскільки сильно вона може впливати на людське життя, як на мене дуже добре показана в геніальному серіалі «Коротковий будиночок» від Нетфлікса у особі мого улюбленого персонажа в цьому серіалі Дага Стемпера. Це лояльний і вірний соратник головного персонажа Френка Андервуда, і він потім навіть працює його головою штабу головою президентського штабу, як, скажімо, в Україні зараз Богдан, голова Офісу Президента. Так от, Дак Стемпер, по суті, відповідає за всю операційну діяльність Офісу Президента Френка Андервуда. І це, звісно, дуже важлива відповідальна посада. В той же час Дак це колишній алкоголік. Він, звісно, вже 14 років у зав'язці, але все одно колишнього були великі-великі проблеми з алкоголем. І тільки через великі е, зусилля і завдяки потужній силі волі, він зміг тоді від нього відмовитися. І зараз алкоголь це така собі його хілесова п'ята. Він його всіляко уникає, аби в нього не було е, спокуси знову повернутися до алкоголю. І тут цікаво, тому що е, в першому сезоні він навіть взаємодіє з іншим персонажем, який теж алкоголік, і він цю його вразливість використовує проти нього, аби зруйнувати політичну кампанію опонента свого боса, Френка Андервуда. Будда. Тут цікаво також, як далі в серіалі, коли Даг зазнає травми, алкоголь для нього, це, по сути, і він через цю травму втрачає роботу, алкоголь – це для нього, по суті, єдиний спосіб якось повернутися до нормального життя, ну, принаймні, він так бачить. Алкоголь виходить для нього єдиним зв'язком з його минулим життям. І він спершу його п'є потроху. І тут дуже цікаво показано, як. Він його дозує шприцом. Тобто він собі просто в рот спор- в порзку і віскі зі шприцем. Але потім все-таки зривається і починає пити неконтрольовано. І знову перемагає свою залежність. І знову повертається до повноцінного життя. Тобто він, по суті, це робить навіть двічі. Дуже, протягом чотирьох сезонів дуже довгі, складні в нього стосунки з алкоголем, в яких він в результаті перемагає. Це прекрасно.
0: З Дагом все ясно. А чи здавалося тобі коли-небудь, на якому-небудь відрізку свого життя, що в тебе може стати... Може виникнути перед тобою ризик цієї алкогольної залежності. Ну, всяке різне в житті буває, особливо в підлітковому віці, коли лякають страшилками, що вот, якщо ти будеш. Цього там робити дуже багато, то значить, станеться те то те. І зрозуміло, що там вчителі, оточення, батьки, будь-хто насправді може якось залякувати дитину або малювати в її уяві такі гіперболізовані варіанти розвитку подій. Чи зіштовхувався ти колись з таким? І яке в тебе взагалі ставлення до того, коли намагаються от щойно ти, щоб не спробував такого, і і одразу тобі намагається намалювати найгірший розвиток подій. Як ти думаєш, що допомагає це?
1: От скажу чесно, ні. Для мене, в мене ніколи не було страху такої залежності, тому, мабуть тому, що в алкоголі мене не цікавить ефект сп'яніння взагалі. Ефект сп'яніння, можна сказати, це навіть мінус, тому що ти можеш погано себе поводити, якщо є алкогольна поведінка, потім на ранок може, бу- може боліти голова, можуть бути погані шкідливі для організму наслідки. Але в алкоголі мене найбільше цікавить смак. Тому що от якраз смак алкоголю, його не замінити нічим іншим. Він ні на що інше не схожий. Це якийсь унікальний, але в той же час дуже цікавий смак і в малих е- дозах, в дуже малих дозах, звісно, такий тонізуючий, розслаблюючий ефект, який теж не знає чим іншим, що можна досягнути.
0: Смак горілки ми не розглядаємо.
1: Абсолютно, який там смак.
0: <рес> ясно, ясно. В
1: той же час, саме тому, наприклад, я дуже сильно люблю сухе вино. Сухе вино – це просто шикарний напій. Але разом з тим і сидери. Якщо теж хороші сиди добре витримані. Це теж яскравий, цікавий смак. В першу чергу. І тільки потім алкогольне сп'яніння.
0: І ще дуже любила вино журналістка Б'янка Боскар яка написала книгу «Схиблені на вині». Їй просто дуже хотілося розібратися з цією темою, і вона вирішила піти повчитися на сомельє. Вона підпрацьовувала у винних магазинах, розповіла про те, як взагалі ця професія влаштована, як ці люди готуються стати сомельє, що складає їхню роботу, як навчитися розрізняти вина, і взагалі книга дуже крута і навіть якщо ви не збираєтеся ставати професійним сомельє, чи ви просто дуже далекі від того, аби зрозуміти всі тонкощі там, винограду для певних вин чи, чи щось таке, він, книга просто сама по собі цікава. І... Вона явно привідкриває ось цю завісу до того, що ти кажеш, насолода від смаку, насолода від процесу, а не бажання сп'яніння. От, і читаючи книгу, явно хочеться більше могти відчувати вино, не просто... Не просто пити його, як, як сама Б'янка Боскер пише, що в неї був стан спершу від «Ура, я пив вино!» і потім до розуміння, як який сорт винограду в цьому вині, де він був вирощений, скільки років витримки, чи були ці роки витримки в принципі. От. І цікаво це все дізнаватися, цікаво дізнаватися, як змінювалося її життя та навіть ставлення до алкоголю. Тому що Сомельє є ж така прекрасна здатність пити, дегустувати, але не напиватися. І про це вона також там розповідає. Дуже цікаво, дуже раджу.
1: Там дуже взагалі цікаво навіть, як Ця робота сомельє змінює стиль життя людини, тому що там вона в якісь певні години лягла і в... лягала і вставала постійно. Вона перестала чистити зуби промисловими зубними пастами. Так, так, так. В... Якийсь був певний режим харчування для того, аби розвинути смакові рецептори. Тобто дуже-дуже цікаво і дійсно довелось перебудувати своє життя. І я теж прочитав цю книжку з величезним задоволенням. До речі, про вино. Мабуть, саме з вина почалась історія алкоголю, яка сягає, як-то кажуть, сивої давнини і, можливо, навіть до писемних часів. Але для мене такий, таким яскравим уособленням алкоголю в міфології і в моїй улюбленій грецькій міфології є бог Діоніс, якого також в різних регіонах називали або Вак, або Бахус. Це згідно з міфами син Зевса і Фіванської царівни Семели, і він, відповідно, був покровителем виноградарства і виноробства. Тут цікаво, що до того, як він доєднався до батька та інших богів на Олімпі, він багато подорожував царством людей, тобто давньою Грецією, і навчав людей, як вирощувати виноградну лозу і як робити з неї п'янкий хмільний напій тут цікавий навіть реальний історичний факт, що в Греції були так звані культи Діоніса. Це були люди, які збиралися разом десь в лісах і влаштовували такі прям повноцінні оргії з алкоголем і сексуальними утіхами. І саме слово «оргія» звідти і пішло, тому що «орді» — це від грецького «орді», яке означає «збудження». Ну і також «вакханалії», ми знаємо слово, воно теж пішло саме з тих часів, коли культи Діоніса або Вакха влаштовували вакханалії.
0: Якщо ми вже згадали про настільки давні часи і про міфологію, ще можна згадати той вид мистецтва, який ми чомусь раніше жодного разу не пригадували в своїх епізодах, це живопис. І насправді в біографіях живописців, художників дуже багато історій їхньої взаємодії з алкоголем і певно найвідоміші історії – це Ван Гог і його залежність від абсенту. Багато хто вважає, що саме ця залежність вплинула на сприйняття Ван Гогом кольорів і чому так багато жовтого кольору в його картинах. Це через те, що абсент змінив якби, сприйняття, зорові сприйняття Вангога. але, якщо не помиляюся, це твердження не на 100% підтвердження, це як припущення, але таке доволі ґрунтовне, скажімо так. Зрештою, Іронім Босх визначав залежність від алкоголю як один із смертних гріхів і, зрештою, дав йому місце на своїй картині страшного суду. От. А Поль Сезан, який також любив трішки випити, він в нього є класний натюрморт з пляшкою м'ятного лікеру, дуже красива картина.
1: А ще, до речі, одна цікава картина на алкогольну тематику – це зображення того ж Діоніса, про якого ми говорили трішки раніше у виконанні Мікеланджело 1595 року. Там Діоніс зображений молодим юнаком з усіма атрибутами, вінком, виноградною лозою, бокалом. І загалом дуже такий в стилі ренесансу цей образ дуже-дуже цікавий. Подивіться. Олю, ми вже згадали навіть іоніма Босха, але ти досі не сказала, який алкоголь тобі подобається, взагалі які в тебе стосунки з ним?
0: Е-е, мені насправді теж подобається вино і я також розділяю твою думку про те, що більш, найбільш цінний в алкоголі це смак і якесь відчуття від нього, а не результат з, оце, сп'яніння. І насправді мені мій організм дуже добре дає підтвердження цьому, тому що якщо говорити, наприклад, про міцні напої, там, скажімо, коньяк, чи віскі, чи навіть деякі види рому, то тільки я почую їхній запах і мені вже якось робиться не дуже добре. І я точно знаю, що там таких напоїв я не те, що багато не вип'ю, я їх взагалі не вип'ю. Вони мені не смакують навіть, навіть запахом. Натомість вино, сидер, пиво навіть, м- доволі, не знаю, при, приємні в споживанні, але, знову ж таки, все завжди мусить бути в міру. І я рада, що я цю свою міру знаю. І в моєму випадку я знаю цю міру завдяки батькам які мені не забороняли ніколи пити алкоголь, якщо мені цього хотілося, але якщо мені хотілося його випити, то я його мусила пити, в мене була одна умова, <світок> пити його в їхній присутності, аби раптом що вони могли мені допомогти, скажімо так. Відкачати, так. Да. Але ні, ну, насправді просто від того, що не було ніколи якоїсь такої заборони, що ні, це тобі точно не можна, і це ти ні ніколи не будеш пробувати, в мене не було цього відчуття спротиву і відчуття того, що от я хочу наперекір напитися, чи, я не знаю, спробувати там, якийсь, якийсь алкоголь. От. Тому, можливо, це посприяло до того, що в мене немає цієї мети напитися і відчути цей ефект сп'яніння. Мені, власне, більше подобається там, смак. Скажімо так, смак чи вигляд алкоголю. Ось.
1: Ну, у мене, по суті, було так само, тому що, починаючи десь з підліткового віку, я спокійно міг чарчину вина, особливо домашнього, випити вдома. Мені здається, що це мені потім дуже допомогло, коли я вже переїхав у гуртожиток, і можливостей випити, напитися було дуже багато, але я ними не користувався, просто тому, що це не було цікаво.
0: Алкоголь, насправді, це дуже універсальна річ. І незважаючи на те, що більше негативна коннотація з'являється, коли говорять про алкоголь, але все ж він може нести часом і позитив, окрім ефекту соціалізації, про який ми вже трішки буквально чуть-чуть Але в чому ж універсальність, власне, алкоголю? Він, посудіть самі, алкоголь, Доступний у різних формах, виглядах, за різними цінами просто для надзвичайно різних верст населення, як і від якогось дешевого вина в пакеті пакетах, я не знаю, пам'ятаємо, колись... Сонце
1: в бокалі, лідії. колись випали,
0: та, щось типу такого. До якихось надзвичайно дорогих пляшок віскі, витриманого, не знаю, скільки десятків років в якихось бочках в Шотландії. От, і які коштують там, ну, типу, я не знаю, як три автомобіля. От, по-різному буває алкоголь універсальний тим що він боже, він є навіть для дітей ну, от посудити навіть дитяче шампанське воно ж там не дитячий компот якийсь, чи не дитячий сік, дитяче шампанське тобто воно Претендує на те, аби бути дитячим алкоголем, хоча всі знають, що це без
1: алкоголю. Мені до речі, і... якось на день народження батьки купили це дитяче шампанське. Ну і це була звичайна газ вода, типу кремсода і так далі. Але беручи до уваги оцю урочисту святкову упаковку так. яскраву, яку вона є для шампанську. дитини. Оце. Так, якась ця форма, це ніби як от, ти п'єш, як п'ють дорослі, і це теж дає якісь відчуття свята.
0: Так, відчуття дорослості, бо зрештою для чого ж день народження і є, коли ти відчуваєш себе вже трішки дорослішим, ніж є насправді. От. Е, але зрештою універсальність ще полягає в тому, що... Кожен знаходить своє індивідуальне значення для алкоголю. І це також робить його універсальним, універсальним методом спілкування, зв'язку. Тому що, якщо, наприклад, в якійсь культурі абсолютно забороняється пити алкоголь, це також пов'язується, також надає якогось індивідуального значення чомусь. Точно так само, як якщо підноситься якийсь один напій – той самий ефект. І, зрештою, кожен індивідуально, зважаючи на якісь свої власні життєві обставини, може також надавати це значення для алкоголю. От як в нас з тобою. Розказує так,
1: історію от про, про нас. нас. <світ> ми обоє добре пам'ятаємо, яку першу пляшку вина ми разом випили. Це була пляшка австралійського Мелло, Бенрокстейшн. І з того часу для нас це видно дуже важливе, Воно навіть було в нас на весіллі.
0: Такий символічний, символічний символ наших символів. І в той же час не дуже
1: символічний, а ще й дуже смачний.
0: Так, і дуже смачний. О, зрештою, не те, щоб ми це вносили в культ, чи ще там щось, але це просто щось, до чого вчепився приємний спогад. Зрештою, точно що так само цей спогад міг вчепитися, якби умовно... Ти мені чи я тобі подарували там якогось плюшового ведмедика? Скажімо, там на перше побачення, чи щось ще. Потім ми так би могли ставитися до м'яких іграшок, могли би, наприклад, їх збирати. От якісь як ми це робимо? Ну ми не робимо в нас, є просто жора. І все. І просто в нас є Жора. Жора член... І Елма. Жора член нашої сім'ї. Куплений в передноворічні свята минулоріч. Так, перед 2019 роком. Ні,
1: в 2017. 2017 року? Він два
0: роки з нами. О, Боже! Погана мама. Так. І це м- м- жираф. Плюшевий, плюшевий іграшковий жираф величенький доволі, якого, до речі, на касі касир назвала Зеброю. У нас так. такий фа фан факт. Трошки офтоп від алкоголю, ну бо що ж? Бо ж не і не тут правове. я мушу зазначити, ми
1: не пили.
0: Коли записували цей подкаст. Абсолютно, і зараз теж нічого немає, навіть води немає поруч. Тому так.
1: Отже, як бачите, нюансів навколо алкоголю є насправді дуже багато. І от зараз, поговоривши пів години про нього, я взагалі не наблизився до розуміння того, чи алкоголь це щось позитивне чи негативне. Алкоголь це і позитивне, і негативне водночас. Алкоголь буде таким, яким його робите ви. Якщо ви ним зловживаєте, це дуже негативна річ. Якщо це Просто одна з багатьох насолод у вашому житті, яку ви використовуєте для того, аби трохи зблизитись з вашою сім'єю іноді, провести кращий час з вашими друзями, то чому ні? Це позитивно. Тільки ви вирішуєте, який алкоголь буде для вас.
0: Так, і це, певно, чи не та тема, до якої... Дуже логічно сказати, що алкоголь хороший, допоки ви вмієте його контролювати. Зрештою, так можна сказати про все, але про алкоголь – це сказати найочевидніше і найпотрібніше. Дякуємо, що ви були з нами.
1: Пишіть нам на нашу електронну адресу kolokulturnesobachka.gmail.com
0: Не забудьте оцінювати наш подкаст у iTunes чи Google Play подкастах, чи де ви нас слухаєте, якщо є така можливість.
1: І підписуватись на нього.
0: Та і дякуємо вам ще раз, що ви були з нами.
1: Почуємось за тиждень. До побачення.
0: Па-па.